2: Ah, mas não é no jeitinho e insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site cast A criança ainda está dormindo? Ferimento? Não acho que não. Nada físico. Explique pra mim de novo. Eu ainda não entendi o que aconteceu. Eu também não. Mais um CaminoCast The Mandalorian começando. Aqui é o Dênio e hoje comigo o Nick.
1: Fala galera, aqui é o Nick e tenho dito. <risos> já virou meme. Isso, tenho já dito. virou meme, já.
0: <risos> e também aqui no programa de hoje nós temos também o
2: Wallace. Fala Daniel, tudo tranquilo? Quanto tempo, hein? Tô sumido. Aqui é o Wallace Azione <risos> e eu vivi pra ver os Jawas tomando sacode e sendo explodidos, meu irmão.
1: <risos> pois é Viraram é, pó Sendo desintegrados, né? <risos> Literalmente
0: Estamos aqui novamente reunidos, dessa vez acompanhado do Nick e do Wallace Para falar do segundo episódio dessa série que está agradando todo mundo A cada episódio Surpreendendo a todos, que é The Mandalorian E vamos falar desse episódio agora Segundo episódio de Mandalorian, foi lançado, o que, dois dias depois do primeiro, prendendo todo mundo, é o capítulo 2, The Child,
1: a criança. E aí, alguém pode dar sinopse do, desse episódio? Cara, esse episódio é uma continuação direta ali, né, eu, eu tinha essa dúvida de como seriam os episódios de, de, de Mandalorian, se eles seriam, assim, cada episódio fechadinho, com história e tudo, mas até que... Correu diretamente, né? A história. E a gente tem, é, basicamente, o Mandel seguindo com o, o bebê ali, que ele decidiu não matar, decidiu atirar no, no, no robô lá. E agora ele protege o, 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 robô, o, o Yodinha, como as pessoas estão, chamando, estão, as pessoas estão chamando de Baby Yoda. É, isso está irritando algumas pessoas na internet também, né? Tem, tem um grupo que, ah, mas não é o Yoda. Sim, cara, mas como a raça não tem nome, a é, raça do Yoda. Nome.
0: Já tem até musiquinha, né? É, tá todo mundo baby chamando Yoda do Baby Yoda, baby baby Nossa. Nossa, eu não vi cara. essa aí.
1: Cara, e basicamente a, o episódio é o Mandaloriano seguindo na, na proteção aí da, da carga, né? Vamos chamar assim, do bebezinho. E enfrentando aí alguns problemas no caminho. O primeiro deles é um... Um ataque aí de, de mercenários, né? Que tenta ali pegar o bebê, acredito. E logo depois ele percebe que teve a, a, a nave dele saqueada por Javas, né? E aí, cara, é ele indo atrás disso, é, atrás de conseguir de novo as peças da nave dele para poder sair dali, daquele planeta. E conseguir também a, as armas deles que foram dele que foram roubadas, né? As armas dele foram roubadas, então ele tinha que ir atrás disso. E aí ele conta com a ajuda do amigo dele, Havespoke. <risos> que. Qual é qual o nome dele, hein? Eu não lembro, não... não. vou lembrar o nome do cara agora. É o Frieza, né? <risos> é, é, o dublado é a voz de Frieza, né? <risos> e aí, com a ajuda do cara, que inclusive, cara, é, é muita gente boa, né? Ajuda ele bastante, ajuda ele com jaus, não aceita recompensa no final. É, eu sei que o Mandaloriano fez uma boa. Digamos, ele vai ser beneficiado com a, o que o Mandaloriano fez aí na, na, no planeta dele, né, no, no lugar dele aí, que não vai ter mais aquela, aqueles caçadores de recompensa indo toda hora lá. Mas, porra, nem pra aceitar uma ajudinha pelo por ter virado a noite aí ajeitando a nave, né, é muito boa. Basicamente o episódio é isso e a gente vai destrinchar aqui alguns pontos a mais, né. É, esse segundo episódio, é, o primeiro
0: foi dirigido pelo Dave Filoni, o segundo episódio foi dirigido pelo Rick Famayuya. Famayuya? Sei lá. Eu pensei <risos> que. Eu, eu, pelo nome, eu achei que era oriental esse diretor. Mas na verdade ele tem ascendência nigeriana.
2: Hum, Nossa, ele, ele não dirigiu rico,
0: muitas, mano. ele não dirigiu muitas coisas, mas ele foi muito premiado em alguns prêmios específicos de cinema negro, por valorização do cinema af afrodescendente nos Estados Unidos. Ah, legal. E a trilha sonora espetacular, que continu continua tão espetacular quanto foi do primeiro episódio, né, de, do Ludwig Goransson. Cara,
1: muito boa a trilha. Eu eu ouvi de novo a trilha o episódio eu fui ouvir só a trilha sonora que é muito boa, a, as partes mais voltadas para os Jawas cara, é bem legal é, leva realmente é, passa a, a ambientação né? Do, você se sente ali no meio dos Jawas, né, nas primeiras músicas da trilha sonora e eu achei muito boa a música que encerra o, o, o episódio a última música da trilha, do episódio é muito boa, a trilha é muito boa, gostei mesmo
0: e você, Wallace? Tá tão quietinho?
2: É, eu tô, tô meio tímido hoje. <risos> então, assim, eu, eu vi um pouco depois de vocês o primeiro episódio, né? E como o Daniel sabe aí, é, eu não sou tão fã de, dos Mandalorianos. Pelo menos dessa, dessa parte de Star Wars, eu não sou tão fã, assim. Mas eu confesso que tá me convencendo aos poucos, sabe? A produção é muito boa, a fotografia, sabe? Parece que eles gastaram uma grana aí, eu não sei o certo... E tá melhor que, que muito filme aí, cara, hollywoodiano. A qualidade, assim, excelente. Só espero que não tenha um final lá Game of Thrones, né? é,
1: Cara, mas tá mesmo. Tá, tá de parabéns. Assim, produção em geral tá muito bonito, visualmente. É, como você falou, da fotografia. É, tem muita cena, cara, que você fica assim, pô, eu vou tirar um print disso e usar como, sei lá, capa no meu Twitter, sabe? Porque, porque tem muita coisa bonita acontecendo toda hora. As cenas de ações são boas. A primeira cena de ação, a primeira, o primeiro confronto que tem nesse episódio, é. Os aparecem uns, uns. É uns Trandoxanos, né? Todos que aparecem são Trandoxanos? Eu acho que sim, né? Que eu me lembre, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, depois eu fiquei pensando se era quando eu tava botando na pauta. Mas ok. E aí, os, é, aquela sequência de luta, quando o bicho começa a bater nele, ele tá só defendendo e fastando assim pra trás e ele empurra o. O bercinho lá do Baby Oda E é muito boa aquela cena, cara. É, é bem legal.
2: Eu queria ressaltar essa parte. Porque vale lembrar que uma coreografia marcial... Ela, ela leva dias, às vezes. Por exemplo, dois minutos de batalha que a gente vê num filme... Às vezes o cara levam semanas pra aprontar aqueles dois minutos. Porque é muito detalhe. Muita coisa que você tem que decorar. Você tem que pegar o timing. E... Isso faz é parte do processo de stage combat, né? E o que acontece... Tem que dar os parabéns pra equipe que, que ensaiou, porque Você treinar normal já é muito difícil Agora quando você tem todo aquele Aparato e armadura mandaloriana Que eu acredito que seja pesada tudo bem que, é, tudo bem que é cinematográfico Mas mesmo assim, você tendo Coisas te atrapalhando E mesmo assim, você não perder a velocidade De combate, cara É sensacional, tem nota 10 pra isso daí
1: Sim, sim, e até os Trondoshanos também, né, que é meio que Uma fantasia também, né, que eles usam ali Sim, sim, com
2: certeza, você espera que é uma coisa mais arrastada, mas você vê que, uhum. que não, que não, justamente o contrário, né? E, tipo, é, tem velocidade, você não vê aquela coisa, parece que o cara tá correntado ou, ou por exemplo, você não percebe que é uma coreografia, que isso acontece muito também nos filmes de ação, você vê que aquilo ali tá, é uma dança. Por exemplo, uhum. a luta do Anakin com Obi-Wan, é linda, eu gosto, mas é claramente ensaiada, você vê que é uma Concordo. dança. É uma dança aquilo ali. E nessa luta não, nessa luta você vê uma coisa mais, mais realística, sabe? Você não, não consegue prever o que vai acontecer ali. E sem perder velocidade. Eu falo isso porque eu faço parte de um projeto de stage combat, então eu fico mais vidrado nessa parte. Ah, legal, cara. Tá? <risos> não, e uma
0: coisa que a gente elogiou no primeiro episódio a Bia e o Isra, com relação à direção, que eles não tratam o público como idiota. Eles passam informações em tela para vocês que não, é, não precisa ser jogada na sua cara e explicada. Teve essas. É, os primeiros 10 minutos desse episódio é um episódio de curto de 30 minutos. Os primeiros 10 minutos não tem uma, um diálogo. É toda essa cena de ação dos ataques dos trandoxanos. E tem um detalhe que eles colocam, que o diretor coloca, que é aquele sinalizador que cai no chão, eles focam o sinalizador, não fala nada e segue a história. É para mostrar o quê? Aquele é o mesmo sinalizador que o cliente lá do Império deu pro Mandaloriano pra lhe localizar o Baby Yoda. Quer
1: dizer uhum. que esses Trandoshanos também foram é, contratados por ele. Sim, sim. Eles, é, a gente percebe também que eles vieram ali, não foi, não foi um simples assalto, né? Não é uma galera que tava esperando qualquer pessoa passar. Eles foram ali especificamente atrás do Mandaloriano, atrás daquela carga.
0: E, e a mando do Império, eles estão atrás da mesma uhum. recompensa que ele.
1: E é uma coisa que não precisou de um diálogo expositivo pra mostrar. Ah, isso daí é ótimo, né? Aliás, diálogo nenhum durante boa parte do episódio, porque mesmo depois dessa, dessa parte, a gente ainda tem toda a sequência com os Jawas lá, depois que não é dito nada também.
0: É, mesmo quem assistiu dublado, e pra quem tá desavisado, embora não seja lançado oficialmente no Brasil, a série tem uma dublagem oficial, é... Você tem que assistir legendado, por causa do As cenas em Jawa, na linguagem dos Jawas não são dubladas.
1: Uhum.
2: É, pode crer que no, no, no episódio que eu assisti, eu assisti dublado, né? Só que ele tinha uma legenda embutida em inglês, aí ficou mais, mais tranquilo. Deu pra ter uma noção.
0: E como eu já tinha até comentado no episódio anterior, esse episódio ficou muito claro referência ao Lobo
1: Solitário, pra quem leu. Demais, cara, demais esse, tá todo mundo falando isso na internet na verdade, tá todo mundo falando que o Mandalorian é um faroeste com um lobo solitário e ele é porque é a descrição perfeita sabe, quando vai ter o combate com os Trandoshanos, ele ele para um pouco, como se tivesse ouvido já, percebida a presença do, do, dos Trandoshanos, e ele, a câmera desce do capacete dele, bem devagar, bem lentamente até o Coldre, né, e aí a mão dele vai na arma, cara, aquilo é tão faroeste tão faroeste, que é impossível, cara, não, não, você não colocar como se fosse o gênero da série. É sci-fi, western, é, é, qual é o nome do outro lado, do espaço? Ópera espacial, sabe? Não, mas quando eu bati o
0: olho no primeiro episódio,
1: ele com o
0: Baby Yoda ali no final, eu falei, não, vai ser o clima da série, vai ser que nem o mangá, né? Lá o... O Lobo Solitário, é. É, que é o Ogami, né? O Ogami e o Daigoro, que é o bebezinho que fica pra cima e pra baixo... É, tá. É, tá, muito
1: mesmo, tá muito esse clima mesmo Porque a série passa esse lance De, de um, ele ser um personagem Solitário, né De, de fazer os corres dele ali E o próprio episódio passa essa, essa sensação é, O silêncio A falta de diálogo é, Só ele ali num espacinho devagar Às vezes parece que o episódio não tem pressa, né Às vezes vai, vai, vai deixando Vai levando aí a coisa acontecer E são episódios curtos, né
2: Aham uhum. Eu juro pra vocês que eu tava pensando que vocês estavam se referindo ao Lobo Solitário do Johnny Depp.
1: Não, não, é não, um, não. Tem, tem um mangá. É um um que mangá tem clássico. Essa... Tem essa característica do, do. É um mangá muito
0: antigo, da década de 70. Ah
2: tá. Não, tranquilo. Não, mas
0: vale a pena ler, embora seja muito antigo. É muito referenciado. É... Esse clima todo que a gente viu nesse episódio do Mandaloriano com Baby Yoda é o que você encontra nessa, nesse mangá.
1: Uhum. E aí a gente tem a cena dele dele chegando Encontrando a nave dele toda sucateada Lá pro jawas E aí eu vejo uma parte importante Que é, é, é retomado de novo Isso lá na frente do episódio Quando o Mandaloriano, ele, ele corre na nave né, Expulsa os jawas E ele corre na parte Claro, primeiro ele vai vendo que a nave dele tá toda destruída Toda, não tem condição de sair de ali Mas ele corre na parte de armas dele Né eu acho que a partida fica mais puto, porque quando ele chega na parte das armas e abre, não tem nada. E aí a gente vai vendo o quanto ele se importa com as armas, né? Até depois, quando ele vai negociar com os Jawas, né? Negociar alguma coisa que foi roubada dele, sei se sabe, tem isso. é isso. Lá o Havis que eu não, não sei o nome dele. Ele fala... sem armas, ele fala alguma coisa sobre a arma do Mandaloriano, é como se fosse a religião deles, né? Ele é só um Mandaloriano, armas fazem parte da minha religião. Então, tipo, ele vai deixando aos poucos, claro, o quanto... É, o quanto aqueles equipamentos são, são essenciais pra ele. E durante o, todo o episódio ele vai usando cada um dos dispositivos, né? A gente vai vendo isso, ele usando é, aquela. Ele usa no. no, no trandor, que vai matar o, o Bebyoda. Ele usa na luta lá na frente que vai ter com o, a besta lá também. Quando ele tá falando com os javas, ele solta uma rajada de fogo. Então, aos poucos a gente vai usando, vai vendo ele usar cada negocinho de, de Mandaloriano. Quill, o nome do personagem, do Nick é, Note. Esse, é cara, o, esse personagem... O, Tenho dito. Ele... <risos> o Vulgo tem o dito. É, o Vugo tem o dito. O Tenho Dito, ele tem uma característica muito, muito estranha pra mim, que é que ele é claramente um boneco, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele tem umas feições muito reconhecíveis. Ele Como é sabe? bem expressivo, né? Ele é bem expressivo. Você olha pra caralho e fala, porra, eu, eu já vi esse coroa em algum lugar. <risos> é só um detalhezinho que é
0: o Mandaloriano, ele ele se fode muito, ele apanha muito, ele se machuca muito. Então, tá um, nascendo um pouco antes, né, que dele encontrar a nave, ele tá tem, fa, arrum, fazendo os curativos dele, e o Baby Oda tá tentando ajudar ele, né. Dá a impressão que, depois vendo mais pra frente do episódio, que o Baby Oda... Um potencial absurdo com a força uhum. E vendo retroativamente você vê que Possivelmente o Baby Yoda queria usar a força Pra ajudar na cura dele ali E não, ele pega o bebê e joga de volta Aí o bebê, Baby Yoda desce de novo Pega, põe de volta.
1: É, porque fica aparecendo. É, a gente imagina, né, já que, ele, que é essa tentativa, mas eu acho que o Mandaloriano acha que é um bebezinho querendo brincar só, né? É, não, não tem noção nenhuma ainda. Tanto é que mais pra frente
0: ele continua sem entender o que aconteceu. Sim, sim, verdade.
2: É, na verdade, nessa tentativa dele de ajudar, é tipo que uma surpresa. Tipo, ó, vou mostrar, vou mostrar.
1: E acaba não mostrando, né? Acaba ficando mais pro final do episódio. É, né? Dá uma quebra na, na sua expectativa, né? Você imagina que isso vai rolar e eles cortam.
2: Exatamente.
1: <risos> pra depois voltar. É legal isso. Bem, bem... Uma técnica, né? Aí depois, quando o, o, o Mandaloriano ainda vai é, é, atrás dos Jawas uma primeira vez, né? E você falou, Daniel, que ele apanha pra caramba. E eu fico pensando sobre isso, porque... A gente ouve que ele é meio que... É que ele é o melhor ali no, nesse Parsec, né? é O melhor em atividade. É, mas a gente tá muito acostumado a ver quando personagens são retratados de que são fodão, eles serem realmente fodões em todas as situações. É, isso é algo que era bem comum com o, o Boba Fett e nas histórias do Universo Expandido, quadrinhos e histórias, o cara era bom em tudo que se propunha a fazer. É, então era sempre uma demonstração de fodonice e tal. E aqui a gente tem um cara que, pô, ele apanha, ele arrasta a cara no chão, e a gente vê ele sendo é, derrotado, né? Porque no fim das contas ele foi, ele foi derrotado ali por uns Jawas, né? Quem diria os Jawas? Quem diria? Ele vai lá, beleza, desintegra uns, acaba com outros. Mas quando enfim ele chega lá em cima do, do Sandcrawler... Ele encontra uma legião de jaulinhas lá, que, que usam aquele atordoar lá, e ele cai lá de cima. É, é bem bonita essa cena, na verdade. Mas a gente vê ele, o cara, que é o melhor do parça e tal, é, levando ali uma surra. E a gente vê isso que aconteceu outras vezes também no episódio, Exato, né? Que, na verdade, nesse
0: episódio, ele não ganha
1: uma. É, é, só... Cara, ele é, é, é meio foda, porque... Ele não é tão foda assim. O cara apanha até pra, pra montar um, um pug, né? O bicho lá. Então é, são várias situações difíceis que ele tá metido.
2: Eu acho que ali, no caso dos Jawas, foi um ataque surpresa, né? Acho que ninguém ia esperar que aqueles ursinhos bonitinhos iam fazer alguma coisa. Então dá um desconto, né?
0: <risos> eu acho que ali era uma batalha
1: perdida pelo número de Jawas que tinha. Aham. Uhum. Ele não tinha chance pela quantidade. Não, eu digo que essas coisas acontecendo, é, é eu, eu citei, mas pra mostrar que... Que tipo, ele não é infalível também, não. Ele é o melhor ali, mas dependendo da situação, ele pode. Ir. Existem várias formas de você ficar em desvantagem. Ele tá sempre preparado, ele tem, como eu falei, ele tem vários dispositivos, tem várias formas de atacar. Mas naquela situação não tinha como. É, depois de
0: ter sua nave totalmente depenada, né? Pelos Jawas, ele volta o personagem quente que ele encontrou no episódio anterior, né? O personagem do Nick Note, o Kill, Quill, algo do gênero. O tenho dito.
2: Eu, eu gosto dessa coisa que você tá falando, Nick. Do cara que ele tem o status, mas na prática ele é normal, vamos dizer assim. Uhum. É, tem, duas, tem duas obras que, que, que mandam muito bem nisso, né? Só para pegar uma referência, que é o Hércules do The Rock. Não sei se vocês já viram. Já,
1: sim. Já vi.
0: Não vi todo, mas eu <risos> entendi a referência. É,
2: mas é, a, ideia, a, a ideia é muito boa. Porque o Hércules é famoso mundialmente, né? Virou uma lenda, é um semideus e tal... E durante o filme a gente descobre que foi tudo arranjado. Ele resolveu os problemas, mas não exatamente do jeito que a crença é impõe né? em todo mundo. E o outro filme é o A Balada do Pistoleiro. Que falam que o cara tem 3 metros de altura, tem, é forte e mais rápido que não sei o quê. E, na verdade, quando a gente vai ver o cara em ação, não, não é nada disso. Mas os feitos deles, os feitos desses caras são maiores do que os próprios caras. Entendeu?
1: Pois é, isso, isso é bem, bem verdade, assim, né? A, a história que chega para as pessoas pode ser, de fato, diferente do que foi. E é legal estar tá vendo isso, assim. É, não que o Mandaloriano não seja bom, mas que talvez... O nome dele, né? Passe pras pessoas algo até maior do que ele realmente seja. Exatamente. É, fora toda a mística que tem, na, só no fato da raça, né? Ma Mandaloriano.
0: Até o. o tem o dito, fala,
1: né? Não, uh -huh. Mandaloriano. Talvez isso até seja algo que seja explorado lá na frente da série. O quanto ele de fato. É. é como eu posso dizer? O quanto ele de fato. Quer ser um grande guerreiro Ou ele precisou ser um grande guerreiro Porque, sei lá, meio que Pô, você é um mandaloriano, e aí, sabe? Deve ter tido toda uma, uma pressão Assim também, todo... Com certeza, eu acho que isso daí vai ser abordado Até porque no primeiro episódio teve um flashback
0: bem rápido Do passado dele, quando ele era hum. criança Provavelmente, como a gente disse Provavelmente foi durante o cerco em Mandaló. Deve ter acontecido com. Deve ter um passado trágico. Que vai ser explorado
1: futuramente. Se não nessa temporada, talvez na segunda. Ah, só uma correção. Eu chamei o bicho de Purgil. Purgil, sei lá, mas na é verdade é. Blurg, né? A criatura. São Blurgs. O um rinoceronte? Não, aquele, aqueles de dois pezinhos. Ah, tá. O. Que, que, o... É... A montaria dele. A o, montaria. Yo, o, o Yoshi. O Yoshi dele. Os, car os carrapatos gigantes lá? É. Purgil <risos> é outra coisa. São as baleias que o Daniel gosta. É. <risos> Mel melhor episódio é, Eu tenho dito, eu acho que é o um único
0: personagem realmente bondoso até agora nessa série, né? Faz tudo de boa vontade É que ele é não se predispõe não, pô Eu conheço os Jawas, eu levo você até lá, a gente negocia com eles e tá tudo certo Porque Jawas não destrói nada, eles pegam pra negociar
1: Sim, então quando a gente tem o... Tem o Dito levando lá o, o Mandaloriano pra eles negociarem a, a... o que foi roubado, né? Eles chegam lá, no fim das contas, à conclusão de que eles querem um ovo, né? O, o... É, a, não, a princípio o Mandaloriano fica puto
0: porque ele tá querendo, querendo, querendo negociar as coisas que são dele.
1: Aham, uhum, é verdade. Aí ele fica, pera peraí, é meu. Como assim eu vou ter que pagar por isso? Eu vou ter que negociar isso?
0: Aí a princípio os Jawas querem o pedaço da armadura dele que é Jassu Mandaloriano, né? que ele é, não quer dizer nenhum, o Beskar, porque aparentemente um dos objetivos dele é recuperar todos os Beskar de volta pra tribo dele. Depois eles se interessam pelo Baby Oda, que ele também se recusa, obviamente, que é a carga. E daqui a pouco eles surgem com a ideia do ovo.
2: Pô, vou te falar, ovo peludo é o fim da pecada, né,
0: cara? É. <risos> eu, lembrei, eu lembrei do filme do Espetor Faustão e o
1: Malandro. O ovo é do povo, do ovo é que tudo. Nossa. Nossa, mas também a referência do cara, meu. Caralho. Mas puxa vida, aí lá vem, né? É, ou seja, ele trocou ali as. Ah, não tenho que negociar contigo, eu faço uma missão pra vocês, né? Foi meio isso. É, acho que é uma boa saída, porque fica aquela coisa. É uma coisa meio quest, né? De videogame, né? Você tá resolvendo uma parada e aparece uma quest no meio, assim.
0: É, mas como todo mundo deve imaginar. Pegar
1: um ovo não deve ser tão fácil assim, né? Pois é, depende muito do, de que bicho é o ovo, né? E aí a gente vê que ele tá indo lá pra, um, pra um, uma caverna de uma besta lá, de um bicho. nem sei. É mencionado o nome desse bicho? Acho que não, né? Não, não. Não, quase, não tem quase nenhum diálogo no episódio. É, não nenhum, tem, nenhum, feliz, um, Mas parece um rinoceronte peludo. A, a única pessoa falante dessa série... É o Tenho Dito. Exatamente. Eu é o único tenho dito. cara que conversa, cara. É o único cara que conversa. É só quem dá cabimento.
2: É porque ele é muito solitário, né, cara? Ele deve querer conversar com todo mundo.
1: Sim, sim. E aí a gente vê o, o, o Mandaloriano chegando lá, beleza, enfrentando a caverna, né? Ele desce lá armado mesmo pra bater no bicho e é arremessado de dentro da caverna, né? Ele leva uma porrada que ele cai fora da caverna. O peitoral dele fica todo destruído. Hum, assim. cara...
2: Não, mas ele tava camuflado na caverna,
1: né? O, o monstro? Tava, tava. Eu só vê o olho abrindo assim, pum, quando abriu, eu falei, hum, já era. Porque eu tava achando que era o terreno, né? Assim, é tudo. Aí de repente o olho abre assim, bem na frente dele, aí é esse foi
2: Mais uma vez, ataque e surpresa, tá vendo?
1: Uhum. <risos> é, é,
0: é, tá, você tá querendo dizer que o Mandaloriano é tipo Batman? Só funciona se tiver com preparo. Se pegar
1: desprevenido já era. E não é não? <risos> Não, ele parece um monte de gente, né porque ele, ele parece o Lobo Solitária, ele parece o Batman e ele parece a porra do Hellboy também porque o Hellboy, ele é o cara que ele sempre cumpre a missão dele lá ele sempre cumpre o objetivo dele mas bicho, ele apanha pra caralho ele apanha que não é brincadeira não e é só porradona mesmo, então foi basicamente isso aí o, o Mandalorian nesse episódio porque apanhou demais, bicho, pra, essa, pra esse bicho aí, pra essa besta. Aliás, ele seria, ele seria arregaçado, ele seria morto aí, né? É, ou você acha que ele
0: ia conseguir matar aquele rinoceronte com aquela faquinha de pão? Não, não ia.
2: <risos> Ali era a era cartada final, né, praticamente. Que
0: a arma dele travou, né, de lama? É, eu ainda acho que com aquela faquinha de pão na jugular do, daquele rinoceronte que ele deu não era o suficiente pra matar,
2: não. Eu
1: também, eu também fiquei, cara, <risos> peraí, né? Não foi tão fundo assim... <risos>
2: <risos> não, mas aí ele acertou a jugular, né, pô?
1: Mas, sei lá, a gente imagina que o bicho é grande, e aí, sei lá, eu, aquele... A couraça, né? É, a Coraça, a, coraça a
2: profundidade pra
1: atingir, eu achava
0: que aquela faca não era suficiente. Eu tenho pra mim que o Baby Yoda, quando segurou ele usando a força, pode ter dado uma enforcadinha tipo veida e já deixou ele meio camaleante e já
1: desmaiou ali. É, não sei, é, acho não, que é isso... É... Acho que eles teriam colocado, sei lá, o, a, o olho do bicho meio revirando enquanto ele tava suspenso, assim. Eu acho que realmente eles colocaram como se fosse a faca mesmo. É, realmente eles podiam ter explorado um pouquinho, um pouco de segundos antes sobre alguma área vulnerável, sabe? De repente uma área vulnerável, que ele visse que fosse ah, onde não tivesse carapaça, algo assim, e de repente ele enfiar especificamente ali. É que a série é tão boa e tão bem feita, que a gente fica procurando defeito. O único defeito que a gente
0: achou foi o tamanho da faca do Mandaliano Mandaloriano no pescoço do rinoceronte. Sim,
1: sim.
2: É não, aí a suspensão de descrença ela tem que funcionar um pouquinho.
0: Tem, a gente tem que
1: usar de vez em quando, né?
0: Mas e qual foi a reação de vocês quando viram o um Baby Yoda usando a força?
1: E naquele nível, né? Cara, é, é muito surpreendente, né? Porque eu já imaginei que ele ia usar ali naquela hora pra curar já seria uma baita demonstração. Agora, ele levantar um bicho, assim, daquele... Eu fiquei, cara... Eu fiquei mais pensando nas, no, no quanto isso vai ser explorado... O quanto isso significa para o futuro da série... Do que naquela hora, especificamente, sabe?
2: É, cara... Eu não vou dizer que eu fiquei surpreso... Porque, como a gente já disse, né? No início do episódio... Deixou entender que o, que o, que o Mininhota queria curar o Pedro Pascal lá... Mas, por outro lado... É, não, não com essa proporção... Mas quando, quando esse monstro foi em direção ao Mandaloriano, alguma coisa ia acontecer. E como só tinha o Yoda ali olhando. O Yoda, não, né? O, o Baby Yoda. Só tinha ele olhando, só podia ser ele. Eu não, eu não, assim, dentro do. Pensando em roteiro, é, não tinha como ser outra coisa. Analisando assim friamente, quem tava de fora da batalha era o bebezinho. O Mandaloriano não ia conseguir dar conta, né? Já tava meio que óbvio. Então. Até né? relativamente seria ele mesmo, não, não tinha muito pra onde seguir, né, dentro do meu, meu entender. É, depois disso, ainda com... é engraçado
0: que o Mandaloriano, mesmo com aquela máscara, dá a impressão que ele tá com cara de surpreso, mesmo por baixo da máscara. É, passa, passa essa ideia, né. Aí ele pega aquele ovo peludo e
1: volta lá pros Jawas pra pegar a recompensa dele, né. Cara, eu fiquei realmente imaginando qual seria, o, o pra quê... Pra que os Jawas queriam aquele ovo, né? Porque, no fim das contas, é um monte de Jawa e é um ovinho, né? Comparado assim. Mas deve ser uma coisa, uma especiaria muito gostosa. Deve ser muito bom. E como a gente viu, é difícil conseguir, né? Pois é, cara. Mas sei lá, é tão... É, é, ficou, ficou muito valioso assim Porque cada um ali pegou o que? Uma mãozinha de gema, só isso
2: No final, o Mandaloriano, no final da série hein? Vai voltar e vai exterminar esse jaula todinho
1: Escuta o que eu tô falando é, Só de raiva <risos> Vai jogar alguma granada lá é, Aí ele vai vir preparado Queimem, desgraçados, queimem. E o pior é que o...
0: O que o Mandalorian, ele faz uma cara de negação quando ele vê ele só comendo ovo. Ele ainda é. balança a cabeça e nem... Tipo, puta, me matei, quase morri pra isso? Pra vocês é. comerem um ovo? <risos>
2: Exatamente.
1: Ah, mas é, eu acho meio nojento essa, essa, essa parte aí. Eu acho que foi proposital isso dá. aí, você ficar meio donjentinho... Dá agonia. dar um pouco de asco. Não, dá agonia desde o fato do ovo ser peludo e o cara cortar como se estivesse, sabe, escalpelando assim... Não sei se arranca no um scalpo. Ah. <risos> Me deu um negócio assim. Ai, mano. Porra, que bizarro isso. O Mandaloriano, junto
0: com o Tenho Dito, consegue recuperar todas as coisas roubadas, né? retorna pra nave. Só que ainda tem o trabalho, né? Vai ter que remontar tudo de novo.
1: <risos> Eu tô rindo que o nome do cara virou Tenudito, velho. <risos>
0: tá perfeito isso. <risos> E aí tem uma cena clássica Pra quem viveu os anos 90 Vendo Sessão da Tarde A típica montagem dos anos 90 né? Deles montando a nave
1: É, pois é, né Só faltou então, a musiquinha de fundo Faltou algum, alguma música anos 80 aí Tocando E se eu for parar pra analisar Não
0: teve muitos acontecimentos né, na série Foi uma coisa bem simples Foi Uma estrutura parecida até com a do primeiro episódio, né
1: Não, é, e esse episódio Ele poderia claramente ser tipo um filler, né
0: é, que a estrutura do primeiro episódio foi o quê? Uma cena introdutória com Uma troca de tiros, no caso foi a cena de ação Com os Trandoshanos A cena dele pegando a missão, que é lá com os jawas, Executando a missão e a finalização, né, que é ele montando a nave e partindo do planeta, provavelmente voltando lá pra encontrar com o cliente lá imperial do primeiro episódio pra entregar o Baby Yoda. Provavelmente o terceiro episódio talvez seja alguém abordando ele no meio do caminho pra tentar tirar dele, né, o Baby Yoda.
2: Eu acredito que a série vai começar agora, a partir do terceiro episódio. Porque esses dois episódios serviram um pouco mais pra gente perceber a personalidade do, do Mandaloriano, como ele age... Né, coisas mais ou menos assim Mais para fins de, de, de entretenimento e, e conhecimento Acho que agora a trama começa de verdade que a gente vai saber O que que querem com, com Baby Yoda é, Importante para quê O Império tá envolvido ou não Resistência, é, rebelião, seja quem for Acredito que agora Que vai começar a seguir,
1: né, um pouco mais sério É, também acho isso Foi foi mais para botar umas camadas aí nos personagens a gente A gente vai perceber Um pouco aí como é o tipo de de humor de, do, do, do personagem, assim, não é, não é bem humor, assim, mas da personalidade deles em si, né? Que a gente vai entender aí durante, através dessas interações, que não foram muitas, assim, com diálogos, mas houveram algumas interações. E o nome do episódio foi a criança, né? Então foi mais pra gente ter aquela surpresa mesmo. Foi mais pra gente entender, primeiro, que no início a criança tá sendo procurada ainda, né? Então o cara tá continuando mandando gente em busca lá da criança, é o lance da força, que é meio que o principal né de, olha só, o bicho usa força aí, é, e a gente vê também é, não sei se a gente comentou na parte lá que, ele, que o Mandaloriano é salvo pelo pelo Baby Yoda ele desmaia, né, ao usar a força e aí a gente vê só lá depois, no, no, no fim do episódio que ele vai... É, esse episódio foi, eu acho, como o primeiro episódio
0: foi uma introdução da série né mostrando o Mandaloriano, tudo e teve o cliffhanger que foi o Baby Yoda no final esse episódio foi o... Pra eu explorar mais o Baby Yoda, que foi o McGuffin, né? É o McGuffin dessa série, aparentemente. Uhum. E foi todo o lance dele ser usuário da força, que já dá uma profundidade muito maior. Já dá pra gente especular muito mais sobre qual é o... O que o cliente quer com, essa, com esse Baby Yoda. Principalmente aquele doutor, né? Que aparentemente é um cientista que tava junto com ele na hora que contrataram a missão, que, que o cliente falou que podia trazer vivo ou morto a encomenda, e ele não fazia questão que era vivo. Então, não tem algum interesse né, nesse Baby Yoda por ele ser um usuário de fo da força.
2: E ser tão poderoso ainda bebê, né? Uhum. O que tudo indica, então, que nosso amiguinho vai morrer nessa série, né?
1: Pode ser. Eu acho que o quando o cliente pediu que ele viesse morto, talvez ele já tivesse tido, um... já tivesse tido uma demonstração do poder daquela, da... do Baby Oda, né? Então, ele já deve ter falado, ó, se eu achar a oportunidade de matar, mate. Ou no final da série viu ele caindo nas mãos do Luke Entrando pra
0: escola Jedi dele Que o Kylo Ren matou todo mundo depois cara podia Inclusive ser. o Baby ah, Oda.
2: Não sei não, hein <risos> Tem 50, 50 anos Ex é Existe poder...
1: possibilidade desses links aí Mas eu acho que não, não Eu também acho que tem maior cara de que esse Baby Oda vai, vai vai rodar Eu também acho, porque né, eles não vão deixar essa ponta solta assim Uhum Acho que vai ficar... Vai ser, inclusive, aquela coisa, né? Tá todo mundo... Eu não sei se vocês são usuários do Twitter. Acho que não. Com, com é, certa frequência. Cara, o Twitter inteiro tá falando desse... desse Twitter inteiro, assim, a parcela que fala de, de Star Wars, né? Tá falando do Baby Yoda. É Baby Yoda pra cá, Baby Yoda pra lá. Meu Deus, amo Baby Yoda. Se você não viu o Mandalorian, assista porque tem o um Baby Yoda. Enfim, tá todo mundo amando. A gente vai criar uma relação com esse personagem vai ter essa aproximação esse laço e eu acho que eles vão usar isso sabe como ponto de puta merda vão matar o bicho
2: e vender muito bonequinho também né
1: e vender boneco pra caralho
0: <risos> e só antes de finalizar outro ponto super positivo dessa série são os, uh, as artes conceituais que tem nos créditos da série olha isso eu não tô vendo não hein assista os créditos da série é muito bonito eu acho que eles deviam disponibilizar em alta resolução pra usar como papel
2: de parede é, ficou muito bonito mesmo. Pô, vou atrás,
0: vou ver isso aí. E uh, pra finalizar, mais algum ponto que querem falar sobre esse episódio da série
1: ou alguma teoria do que vai vir pela frente? Cara, não tenho. Vou deixar me surpreender mesmo, porque eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu já tinha um hype grande pra série, mas tô gostando bastante do que tá acontecendo. Espero que os episódios continuem com esse nível de qualidade, assim, visual e de narrativa, que tá bem interessante. Gostei.
2: Eu gostei também. É... Acho que a produção tá, tá de parabéns. A tendência é só melhorar, só não deixar a peteca cair. E vamos lá que a Paula Creed vai treinar esse Baby oda aí, para ser campeão. <risos> isso
0: aí pessoal, vamos
2: finalizar aqui mais um CaminoCast
0: The Mandalorian, voltamos em breve com o um terceiro episódio, se você curtiu recomende os seus amigos, se você conhece alguém que tá, tá acompanhando a série recomenda esse episódio para estar tá escutando a gente comentem, se você tiver alguma teoria, se gostou, não gostou e se você quiser apoiar a gente financeiramente, tem o nosso apoia-se se você gosta do projeto, tanto o CaminoCast tem o News, tem os outros... Os outros é, podcasts daqui do, da família Cast Wars, então entre lá no apoia-se, pode contribuir qualquer quantia bem-vinda para continuar tocando esse projeto pela frente. Então até a próxima, falou, tchau
1: tchau. Valeu galera. Valeu.
2: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: E tenho dito.